0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 2 de noviembre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada día aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que sin lugar a dudas, es una jornada eh, protagonizada por ese acuerdo eh, al que han llegado el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña eh, y en parte también con Junts per Cataluña, aunque ha habido hoy una reunión que no ha terminado especialmente bien y todavía está abierto la, la incorporación definitiva de Junts per Cataluña al acuerdo. Eh, ...no sé qué será, qué más está pidiendo... ...es que Junts per Cataluña... ...que le debe de costar al Partido Socialista... ...entregárselo, pero... ...visto cómo están las cosas... Eh, y lo que ha ocurrido... ...tampoco parece que a Pedro Sánchez... Le, ...le preocupe especialmente... ...ofrecer... ...o pagar cualquier peaje... ...para tener esos siete escaños que necesita... Eh, para su investidura... Eh, miren... Eh, hay eh, cuestiones en las que alguien como yo eh, pues puede, puede ser comprensivo puede entenderlas. Fíjense que a mí, por ejemplo, eh, no me no me resulta o no me resultaría incómodo y de hecho me parece hasta natural y normal que de cara a una negociación que como consecuencia de una negociación más que de cara como consecuencia de una negociación pues el gobierno eh, acceda a transferir a la Generalitat de Cataluña las competencias por ejemplo en este caso, como va a ocurrir de hecho de los trenes de cercanías que se llaman las rodalíes no es algo anormal eh, yo siempre recuerdo que en tiempos de José María Azmar el president, entonces presidente del PP candidato a la, a la presidencia del gobierno pues pactó con Jordi Puyol con, el, con Convergencia y Unión en aquel entonces el mayor traspaso de competencias que haya hecho eh, ningún gobierno en España a la Generalitat de Cataluña luego negociar cuestiones que están dentro del marco de la Constitución para conformar un gobierno pues nos puede gustar más o menos pero... Eh, entra dentro de lo razonable Entra dentro de lo lógico Entra dentro de lo normal Entra dentro de lo que suele ocurrir en un sistema democrático Y es que dos partidos se ponen de acuerdo Y negocian Y llegan a acuerdos Y eso, insisto, eso es lo que ha Lo que ha pasado Anteriormente Hasta hoy ...hasta el momento en el que... ...el Partido Socialista ha cruzado una línea... ...ha cruzado una línea roja... ...y ha puesto sobre la mesa cuestiones... ...que van más allá... ...de ese marco... ...de la Constitución... ...miren yo no... Eh, ...lo he dicho más veces... ...yo no soy constitucionalista... ...ya veremos lo que acaba diciendo... ...el Tribunal Constitucional sobre este asunto... ...de la amnistía... ...pero... Mmm, ...una vez sabidos... ...algunos de los... ...términos... ...en los que se está moviendo esa ley pues uno no deja de, de preocuparle la perspectiva que se abre si ustedes leen la información que publica hoy el diario El País que se supone que tiene información privilegiada sobre este asunto eh, verán como se habla de un, de un largo preámbulo en el que se hace eh, eh, cito palabras textuales un relato estilizado es decir, un relato suave de lo que ocurrió eh, en aquellos tiempos del 1 o, del 1 de octubre, eh, para evitar el choque o para evitar eh, decir algo que pueda molestar a, la, a, a los independentistas eh, y poder así eh, asumir, digamos, eh, asumir, sí, eh, que lo que pasó no fue tan grave como... Como en, un momento, como en algún momento llegó a aparecer Miren Fue muy grave Fue muy grave No se puede hacer un relato estilizado De lo que ocurrió el 1 de octubre Como tampoco se puede Y esto es, eh, a mí es una de las cosas Que más, me, ha, más me, han, me han llamado la atención Y más me preocupa Como tampoco se puede incluir en una ley de amnistía Delitos de terrorismo Y me da exactamente igual ...que sean delitos no de sangre... ...si son delitos de terrorismo... ...son delitos de terrorismo... ...y por qué digo que me preocupa... ...pues porque... ...se abre una puerta muy peligrosa... ...si... ...esos delitos de terrorismo... ...que no eran delitos de sangre... ...se amnistían... ...¿qué nos dice... ...o quién nos dice... ...que en el futuro... ...no puedan amnistiarse... ...otros delitos de terrorismo... ...cometidos en este país... ...por una banda terrorista llamada ETA. ¿Quién nos dice que esto no pueda ocurrir? Sí... ...Pedro Sánchez o el Partido Socialista... ...necesita los votos de Bildu... ...para gobernar. Porque, fíjense... ...con esta ley de amnistía en la mano... ...si esa amnistía... ...a los delitos... ...no de sangre... ...se extiende a delitos de terrorismo cometidos por otras bandas, por otra banda terrorista, como la banda terrorista, la banda terrorista ETA, Arnaldo Tegui, que estaba condenado por delitos de terrorismo, pero no de sangre, podía haber sido objeto de una amnistía, igual que lo va a ser Puigdemont, ¿no? ¿Cuántos eh, cuántos delitos de terrorismo ...se han juzgado en el País Vasco... ...sin llegar a ser delitos de sangre... ...porque se han cometido actos terroristas de otro tipo... ...extorsión, por ejemplo... ...a empresarios... ...ya, esto me afecta muy personalmente... ...porque a mi padre se lo intentó extorsionar... ...bueno... ...ahora esos ya no son delitos... ...ahora lo siguen siendo, pero podrían dejar de serlo... ...si aplicamos la misma regla... ...si aplicamos la misma vara de medir... ...es que es de esto de lo que estamos hablando... ¿eh? Estamos hablando de reconocer que esos delitos de terrorismo han dejado de ser delitos de terrorismo. Han dejado de ser delito en cualquier caso. Y esto es muy grave. Esto no es ninguna tontería. Esto no es una broma. Esto no es algo con lo que se pueda jugar a cambio de una investidura. Y el Partido Socialista y Pedro Sánchez han cruzado una línea roja muy peligrosa que ya veremos a dónde nos lleva.